0: Les petites histoires de Villeurbanne, un podcast proposé par la ville de Villeurbanne et le magazine Viva. Aujourd'hui, nous allons être en compagnie des Villeurbanaises en première ligne. La première guerre mondiale ne fut pas qu'une histoire d'hommes, loin s'en faux. À l'arrière, les femmes se retrouvèrent en prise directe avec le conflit. Le déclenchement de la guerre en août 1914 entraîne un choc majeur pour les villes urbanaises. Du jour au lendemain, le départ des hommes pour le front provoque l'arrêt de l'économie. Les usines ferment leurs portes, les commerces baissent leurs rideaux et les transports en commun tournent au ralenti. Même si à Villeurbanne, ville ouvrière par excellence, le travail des femmes était plus répandu qu'ailleurs, la disparition du salaire du mari les met dans une gêne financière immédiate. Quant aux femmes au foyer, elle se retrouve réduite à la misère. Madame Dananché, qui tient un petit comptoir de fruits et légumes rue d'Alsace, se ronge les sangs et écrit à la mairie « Depuis le 5 août, mon mari est parti. Je voudrais le, le fermer jusqu'à ce que mon mari rentre, car je n'ai aucun argent pour pouvoir acheter de la marchandise. Comment faut-il faire pour le rouvrir quand mon mari rentrera et pour aider à élever nos trois enfants ?» La municipalité réagit immédiatement en organisant des soupes populaires pour les différents quartiers de la ville, tandis que l'État met en place le versement d'une pension aux épouses des mobilisés, soit 1,25 francs par jour, une somme insuffisante pour nourrir une famille. Pour assurer leur survie, les femmes n'ont donc d'autre choix que de travailler. Le pays a de toute façon impérativement besoin d'elles pour remplacer les hommes. Peu à peu, l'économie redémarre, mais pour la première fois dans l'histoire de la France, en version féminine. Désormais, derrière les charrues, les machines, les comptoirs, les bureaux, les manettes des tramways, on trouve des femmes à la manœuvre. Ainsi, Madame Chardon, dont le mari sera tué au front, prend en charge la ferme familiale du chemin des Buères, avec apparemment beaucoup de difficultés puisqu'elle n'arrive pas à nourrir son cheval durant les mois d'hiver. Dans les usines, les ouvrières ville se comptent par milliers. C'est vrai dans les teintures gilets, dans les manufactures de vêtements sous Briard, Maza et Bayard, les fabriques de chaussures Kamsat et Richou, les dorures Mathieu, les fillatures Villard, etc., etc. À la SALT, une usine de velours implantée rue du 4 août, elle supplante largement leurs collègues masculins. Sur 300 employés, on compte 50 ouvriers et 250 ouvrières. Les photos vieilles d'un siècle les montrent encore au milieu de montagnes d'obus, participant aux côtés des hommes à la fabrication des engins de mort. Dans le nombre figure la jeune Bernadette Demme, à peine âgée de 18 ans, réfugiée d'un village du Nord. Elle quitte chaque matin son logement des charpennes pour rejoindre l'usine de l'Exposition, l'actuelle grande halle de Gerland, où travaille une armée de munitionnettes. Ces femmes élaborent également des uniformes et l'équipement des poilus. À ville pour fournir des emplois aux épouses et aux veuves de mobilisés, la municipalité crée en juin 1915 un ouvroir municipal dédié à cette activité. Basé dans deux classes du groupe scolaire Émile Zola, l'ouvroir fait fabriquer à domicile des trousses, musettes, poches à cartouches, couvre-casques et surtout des vestes et des pantalons d'uniforme. En 1916, il emploie ainsi 314 ouvriers, payer 2 ,20 francs 20 par jour, soit largement plus que les 75 centimes que touchent ordinairement les ouvrières à faible qualification. Mais cette somme est amplement méritée car ces femmes travaillent jusqu'à l'épuisement et dans des conditions que l'on n'ose imaginer. En décembre 1916, elles peinent à honorer les commandes de l'armée en raison des froids empêchant le séchage des effets d'habillement revenant du front. En clair, le sang et la boue imprégnaient les uniformes des soldats morts au combat que l'on récupérait pour les nouvelles recrues Quant aux poilus, malades ou blessés, qui s'en occupe Eh bien des femmes, évidemment. Pendant la durée du conflit, Villeurbanne abrite plusieurs hôpitaux militaires, dont celui de la rue Faïs. Ses archives listent des bataillons de blouse blanches issus de toute la région Rhône-Alpes. Valentine Anselmet, une infirmière venue de Bonneval dans le 73, recrutée le 14 avril 1917 pour 40 francs par mois, nourrie, logée, blanchie et chauffée à l'hôpital. Eudoxie Besson, de en -Beaumont, dans l'Isère, entrée le 15 février 1915. Agathe Matondi, une ville urbanaise, embauchée comme repasseuse jusqu'en 1916, et ainsi de suite sur des pages et des pages. Au total, l'hôpital Faïs embauche pendant la guerre de 14, 114 femmes dont 92 infirmières. Sans elles et sans toutes leurs consorts mobilisés à l'arrière, les Poilus n'auraient jamais pu combattre ni parvenir à la victoire. Pourtant, je vous le demande, combien de communes en France leur ont-elles élevées de monuments je vous propose d'arrêter un instant notre récit pour écouter un extrait d'un reportage de France Télévisions datant de 2018, dans lequel on entend Joanne Berlemont, responsable du service de la conservation du musée de la Grande Guerre, à Meaux. Elle parle du travail des femmes françaises durant la Première Guerre mondiale.
1: Dès les premiers jours du conflit, le gouvernement appelle les femmes françaises à remplacer les hommes dans les champs pour assurer les travaux des moissons. À partir de 1915, on va faire appel aux femmes dans les administrations, mais aussi dans les usines de guerre. 18 000 postiers, hommes, vont être mobilisés et pour les remplacer, 11 000 femmes vont être recrutées par les PTT. Juste avant le conflit, sont mises en place les formations des infirmières en deux ans. Et c'est ces infirmières diplômées qui vont être recrutées par les associations comme les Dames Françaises ou la Croix-Rouge, ou aussi par les services de santé aux armées.
0: Conscientes du rôle fondamental qu'elles jouèrent durant la Première Guerre mondiale, les femmes attendaient un minimum de reconnaissance de la nation, ne serait-ce que l'égalité salariale, leur émancipation ou encore le droit de voter toutes choses dont elles étaient alors privées. Ne voyant rien venir, elles provoquèrent des grèves sévères en juin 1917 puis en juin 1919 pour obtenir des augmentations de salaire, mais sans grand succès. L'émancipation, elle, reste un vœu pieux. Si certaines épouses profitèrent de l'absence de leur mari pour quitter le foyer conjugal, les femmes voient leur rôle oublié sitôt l'armistice signé, y compris à Villeurbanne où le personnel de l'hôpital faillisse Engagé pour la durée de la guerre et licencié dès le 23 novembre 1918. Quant au droit de vote, réclamé à corps et à cri par les suffragettes et demandé par le conseil municipal de notre ville dès 1912 et à nouveau en 1922, il ne fut accordé aux femmes qu'en 1944 ». Ce podcast a été réalisé à partir du texte de l'historien Alain Belmont, texte initialement paru dans le numéro du magazine Viva de novembre 2018. Vous ne serez pas surpris si je vous dis que nous allons nous quitter une fois de plus en musique. Les chansons sur le conflit de 14-18 ne manquent pas, chansons qui donnaient du beau au cœur des soldats dans les tranchées. Mais c'est vers l'arrière que nous allons tendre l'oreille pour écouter cette complainte de Paul Delmet et Théodore Bottrel dédiée aux mamans. Si la chanson date de 1895, elle faisait bien partie du répertoire que l'on fredonnait durant la Première Guerre mondiale pour célébrer les mères qui s'inquiétaient pour leur progéniture. Il s'agit ici d'une version récente que l'on doit à Enguerrand Dubroca et Yoko Ozawa. A bientôt pour un nouvel épisode des petites histoires de Villeurbanne. caresses maternelles Nous grandissons dans un doux nid Impatient d'avoir des ailes Pour voltiger dans l'infini Les méchants ingrats que nous sommes Se meurent de terribles tourments À peine sommes-nous des hommes Faisons souffrir les mamans, à pas nous sommes nous des hommes, nous faisons souffrir les mamans.